0: Ce qui m'a marqué le plus aujourd'hui, c'est à
1: ton époque, il fallait arrêter de travailler quand on se mariait. Moi, ce qui m'a marqué c'est la, la chance que tu as eue de vivre dans l'intimité au travail. Le fait d'être intime avec tout le monde dans, dans le bureau, avec les patrons, ça se pouvait pas moi dans mon temps. Les métiers
2: ont beaucoup évolué depuis les dernières décennies. Mais à quel point, murmurez-vous à n'en pas douter, en lavant la porte du frigidaire? Dans mon temps raconte des histoires de vie et de carrière incroyables à travers la rencontre de deux passionnés qui ont exercé le même métier, mais à deux époques différentes. Deux générations que tout sépare, sauf leur amour du métier et peut-être quelques modes capillaires un peu terrifiantes. Mais à plus de 30 ans d'écart, qu'est-ce qui a tant changé je m'appelle Catherine Étier, je suis emballée d'avoir ce micro-là dans le visage et vous écoutez dans mon temps un balado présenté par la CNESST. Oh, que ça va être très bon, ça! Aujourd'hui, on part à la rencontre de Ruth, 89 ans, et de Julie, 30 ans, deux fantastiques femmes qui ont fait carrière en administration à plus de 60 ans d'écart sur la frise du temps. Et mon doux de doux que j'étais loin de me douter que le climat de travail dans un bureau était si différent que ça en 1951. Bon, je dois vous dire que j'avais pensé aux portes-cigarettes et aux aspics, mais c'était pas mal ça. Disons que j'étais loin de me douter qu'exprimer ses doutes ou dénoncer du harcèlement, c'était pas quelque chose d'envisageable au siècle dernier. Mais je me suis assez épivardée, il va bien falloir que ça commence cet épisode-là. Chaussons donc deux sepones au Botterlot et courons, baguette en l'air et cœur au vent, à la rencontre de Ruth et Julie dans un espace de travail partagé.
1: Bonjour Julie. Bonjour Ruth. Ah. Ça va bien – Enchantée, ça va bien vous ?– Très bien. Tu as des beaux yeux bleus. <rire> – Merci. Vous êtes très
0: gentille. Est-ce que je peux vous tutoyer pour faciliter ah ben oui, la conversation ?– oui, hein? <rire> Excellent.
1: Comment, euh, Ruth, tu trouves les bureaux ici jusqu'à maintenant ?– Je trouve ça vraiment beau. Je n'ai euh, jamais connu ça comme ça, moi. – Non, c'était comment ?– c'était ouvert. C'était écho, là, ça. Mais les bureaux étaient moins hauts, on voyait la tête des gens. C'était des bureaux, des, 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 des dactylos qui étaient là, là qui étaient okay. tout installés, là. puis on était en ligne. Mais on avait une cloison entre chaque, puis on avait no notre place à, à s'asseoir. Puis on restait là, puis on, on se levait pour aller aux toilettes, puis on revenait. Toi, Julie, tu travailles dans quel genre de bureau? Euh, c'est plus
0: familial, je dirais. Nous, euh, c'est plus petit dans nos bureaux. Ah, oui. On est seulement deux. Ah c'est bon? très intime. C'est comme une maison, quoi. C'est pas comme un bureau, parce qu'un bureau, c'est grand. C'est un bureau très grand, mais on a beaucoup d'espace pour deux personnes. Ah,
2: je vois ça, là. <rire> bon, alors j'en profite pour dire que j'aime déjà beaucoup cette conversation. La voix de Ruth me donne envie de lui confier tous mes secrets. Mais revenons à notre discussion, puis inquiétez-vous pas pour Ruth. Là. Ils n'ont pas voulu me donner son numéro pour que j'y raconte la fois où j'avais volé l'efface du tableau noir en deuxième année dans mon école
0: de rang. Je m'appelle Julie, j'ai 30 ans, je travaille
1: dans l'excavation et je suis chargée de projet. Bonjour, je suis Ruth, j'ai 89 ans. Lorsque je travaillais, moi, c'était dans la facturation.
0: Je serais curieuse, euh, en fait, d'apprendre à te connaître personnellement. Est-ce que tu viens d'une grande famille? Oui, j'étais en dix
1: enfants, neuf filles et un garçon. Moi, j'étais l'avant-dernière de la famille. OK. Qu'est-ce qui t'a fait pencher à choisir un métier dans l'administration? L'administration, quand j'étais plus jeune, moi, j'avoue que j'ai jamais pensé à ça plus qu'à d'autres choses. OK. C'était aller travailler. Ma grande soeur, elle, elle, elle travaillait dans un bureau d'assurance dans le bas de la ville, ici. celle là, m'a trouvé de l'ouvrage à son bureau. OK. J'allais avec elle. Et hey, Quatre mots, hein. C'était aller travailler.
2: Des mots d'une grande puissance, mais surtout d'une grande révolution il y a 60 ans. Évidemment, quand dans les années 60 et 70, les femmes ont décidé d'intégrer le marché du travail, elles avaient essentiellement accès à ce qu'on appelle, en grinçant un peu des dents, des emplois typiquement féminins, comme celui de secrétaire, de réceptionniste, de caissière, d'enseignante ou d'infirmière, souvent des métiers qu'on appelle du « prendre soin », où l'on mise essentiellement sur les qualités dites « féminines, innées, comme la douceur, l'empathie et les très beaux cheveux », ainsi que sur la vocation des femmes pour fournir du travail souvent gratuit ou juste très mal payé, moins prestigieux et toujours lié de près ou de loin à la sphère domestique, un genre de prolongement de leurs tâches à la maison. Qu'est-ce que vous voulez? C'est là-dedans que les femmes sont bonnes. Et c'est bien connu. Plus les tâches d'un travail donné se rapprochent, puis là je parle au présent parce que c'est encore un peu comme ça, donc plus ça se rapproche des tâches faites à la maison ou dans la famille, plus leur valeur diminue aux yeux de la société, ce qui entraîne un salaire plus bas pour les emplois dits typiquement féminins. On commence d'ailleurs à peine à sortir des stéréotypes de genre et des préjugés sur la valeur du travail des femmes. Une femme qui ose exercer son leadership étant encore souvent qualifiée d'hystérique, fatigante, qui parle trop fort. Retourne à tes chaudrons, Isabelle. Toutes tes belles affaires coulées dans un drôle de béton et qui ont créé des écarts salariaux et d'accès aux opportunités et privilèges volcaniquement
1: scandaleux avec les emplois typiquement masculins. Qu'est-ce que tu voulais faire plus tard? Mais je vais te dire une chose. Peut-être que dans le temps, c'était juste des, 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 des rêves de, de petite fille À l'âge de 13, 14 ans, moi et ma grande sœur qui avait trois ans de plus que moi, on voulait aller au lac Louise comme waitress. Oh, wow, OK. Mais c'était une chose qu'on avait dit à, à ma mère, il était pas question qu'on s'en ah. aille loin de moi, on n'en a jamais. Toi, qu qu'est-ce qu que tu à faire? Vu que je grandissais sur une ferme,
0: mon père a eu un très gros accident de machinerie agricole, mais c'est sûr que quand mon père a eu son accident, je me suis dit moi, dans la vie, je veux aider les gens. Puis, tranquillement, euh, en rencontrant des gens, en faisant un travail de bureau, c'est là que j'ai goûté au côté administratif, puis que j'ai vraiment eu un déclic, puis je me suis dit, je vais aider les gens.
2: Julie a clairement choisi son domaine. Mais est-ce que Ruth avait ce choix-là, si on oublie évidemment son projet de waitress au Lac-Louise? J'adore ce projet-là.
1: Moi, chez moi, c'était normal là, que je, que je m'en me, aille dans un travail, alors euh, j'allais avec ma grande-sœur, à part ça, j'étais pas seule. On était deux à partir ensemble le matin, alors pour eux autres, c'était bien. Quand j'étais jeune, on apprenait l'anglais, la dactylo, la sténo et tout ce qu'il fallait faire dans un bureau. Fallait, fallait... Bien, je vous
0: trouve très bonne parce que moi je suis comme vos sœurs qui n'ont pas appris l'anglais ou ne parlaient pas. Je ne parle pas en anglais. Dans l'administration, tu es obligée de parler l'anglais, non Où est-ce que je travaille Non parce que c'est pas moi qui fais nécessairement euh, le, le contact avec les clients. Oui, je le fais, mais c'est tout un milieu francophone. Et ce qui est fantastique à cette formidable époque où les milliardaires
2: voyagent dans l'espace et où on peut visiter un kiosque à patates du Tennessee avec un casque de réalité virtuelle, et je décris vraiment bien notre époque, <rire> c'est que comme travailleuse ou travailleur, on a le choix de milieu de travail que l'on sent mieux adapté et à l'écoute de nos besoins. Puis on arrête aussi progressivement de brandir le mot maudit épouvantail du « faut que tu connaisses ton anglais pour travailler, ma belle-fille, sinon tu vas être prise pour aller vendre des allumettes sa la rue principale, puis personne ne va te comprendre avec ton accent de la Nouvelle-France. » L'anglais, là, on va se le dire, c'est super, évidemment, mais faut pas capoter non plus. Tiens, cette phrase-là, là, elle serait parfaite imprimée sur une belle tasse.
0: Dis-moi, Ruth, en 1951, ça ressemblait à quoi être secrétaire
1: c'était euh, <rire> du travail. Il fallait, euh, il fallait nous autres, il fallait travailler. Puis si on se levait, bien, il fallait avoir des bonnes raisons. Et au travail, le matin, quand on arrivait, c'était euh, fallait être là pour l'heure, hein, puis assise à, à ton travail sur, sur ta chaise. Ou à, à, rendu à l'heure du dîner, on avait, on avait une belle euh, salle à manger. Puis on revenait, on fallait retourner à une heure. Il fallait, fallait être à son poste. J'ai commencé avec euh, dactylos, mais ça, c'était des, des dactylos pas électriques, là. Puis après ça, bien, quand je suis allée à la, à la compagnie là, euh, dans le Côte de Liège quand je suis déménagée, bien là, c'était une un grosse machine elle à, à comptait, à comptait le, 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 la facture. OK. Puis elle le total dans le bas. C'était électrique. Ça, c'était une machine électrique. Ça, j'ai travaillé là jusqu'à mon mariage. C'est-tu juste moi qui entends le générique de Mad Men dans ma tête? Ah, OK, c'est juste moi. Excusez. Donc, c'est la dernière machine avec laquelle tu travaillais? Avant de me marier, oui. Puis toi, Julie, ça ressemble à quoi, une journée de travail? Moi, dans ma journée
0: typique, c'est très, très cosy, très relax. En fait, euh, j'arrive, moi, à 7 h le matin. Je m'installe, j'ai mon bureau, j'ai deux grands écrans pour travailler. Je fais mon suivi avec euh, les courriels que je dois envoyer. Puis tu finis chaque heure peut-être, ton travail? Je termine à 17 h. Et le midi, j'ai l'opportunité de sortir du bureau. Moi, je vais dîner à l'extérieur avec mon mari, puis je reviens au bureau. Puis combien de temps peux-tu prendre? Une heure. Tu peux pas déranger de ça, toi non plus? Non, j'abuse pas, mais mon patron a super confiance en moi, puis il me laisse le temps qu'il faut pour dîner. Si j'arrive dix minutes plus tôt, dix minutes plus tard, euh, on s'en parle jamais,
1: puis il fait ouais, vraiment ben, nous, confiance. Nous, c'était bien différent. Il fallait être à l'heure. Et Lali, 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 on sent bien
2: dans la voix de Ruth qu'elle avait pas intérêt à revenir en retard de sa salade de pâte. Hum? Il faut dire que la flexibilité puis la confiance, c'est des concepts qui sont arrivés relativement tard sur le marché du travail. Il y aura, entre autres, fallu quelques jugements de la Cour suprême dans les années 90 pour obliger les employeurs à respecter la vie privée de leurs employés. On a de plus en plus tendance à respecter les employés quant à leur gestion du temps aussi. Tant que le travail est fait, le reste, ce n'est pas vraiment de nos affaires. Parce qu'après tout, le travail, ce n'est pas censé être une prison sauf évidemment pour celui qui travaille dans le monde carcéral, ou sur feu, le plateau de tournage d'Unité neuf.
1: Mais quand que tu t'es mariée, est-ce que tu continuais à travailler? Oh non, il fallait ah. arrêter de travailler. Même que mon, mon ex-mari voulait que j'arrête six mois avant, avant? avant la date du mariage. Puis moi, je n'avais pas les moyens. Comme Et je dis, je n'ai pas les moyens. Fait que j'ai arrêté un mois. Est-ce que tu te sentais euh, choquée de ça ou ça allait? tout, c'était normal. Nous, quand on se mariait, normalement, là, un an après, il y avait un petit bébé. Dans ce temps-là, c'était ça. Là. La femme, elle se mariait, elle ne travaillait pas. Pour moi, ça ne serait pas possible parce que je suis
0: libre de mes faits et gestes. Je veux dire, j'ai un mari exceptionnel. Puis, d'arrêter de travailler, j'ai toujours travaillé toute ma vie de me sentir brimée dans ce droit-là, d'aller travailler, je ne me sentirais pas à l'aise. Il y avait vraiment un petit quelque chose qui relevait du domaine des filles de
2: Caleb, hein? même encore à l'époque de Ruth. Arrêter de travailler pour se marier, pondre des chérubins, subir l'addiction de Roy Dupuis. Et tout ça, ça se passait il y a moins de 70 ans. Bon, pour être parfaitement honnête, le seul secteur où les femmes étaient forcées de quitter leur carrière une fois mariées, c'était l'enseignement. C'est seulement au début des années 60 que les institutrices auront le droit de se marier une fois que les écoles ne seront plus liées au clergé puis que le ministère de l'Éducation sera créé. Les femmes n'ont donc, en regard de la loi, jamais été forcées d'arrêter de travailler après le mariage. Disons que pour fonder une famille, s'occuper des petits, on se rappelle que les CPE n'existaient pas encore à l'époque, et vaquer au bonheur intégral de son mari en matière de préparation des repas, de repassage et d'époustage de sa collection de trophées de bowling, ben c'était souvent inévitable,
0: voire chaudement recommandé. Puis après combien de temps t'es retournée euh, sur euh, le marché du travail? J'avais euh, une quarantaine d'années mariée à, dans la vingtaine. Oui, c'est ça. OK. Donc, une vingtaine d'années à ne pas
1: travailler. Oui. Wow. Ça a été difficile de reprendre. Il a fallu que je retourne apprendre parce que les, 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 les dactylos étaient électriques. Moi, je ne connaissais pas ça. Je suis retournée aux, aux études. Ce que j'aimais le plus dans mon travail, c'est quand j'avais des communications avec les clients au téléphone. Pourquoi? Euh... Ben oui, pourquoi donc? C'est une excellente question. J'aimais communiquer au téléphone. C'était très agréable. Les personnes avaient, étaient très gentilles au téléphone. C'est très rare que j'ai eu des personnes désagréables. Moi. Puis, qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile? C'était le, le, les gens autour de toi. La deuxième partie de ma vie, là, était, on était proches dans le bureau. Là, on était proches l'une de l'autre. C'est cette partie-là. Parce que là, l'envie puis la jalousie des, des gens autour de toi, là, là, ça existait. Là, on la sentait. OK. Là-dessus, on
0: se rapproche un peu plus parce que moi, ce que je trouve difficile dans mon travail, c'est d'avoir l'impression que j'arrive pour déranger les gens qui sont déjà en place. Ce que je trouve difficile, c'est le côté euh, euh, du harcèlement psychologique. Moi, j'en ai vraiment vécu. Puis, il a fallu qu'on trouve des solutions pour continuer parce que je ne pouvais pas rester ici si on ne trouvait pas une solution. Ce qui m'a beaucoup aidé c'est que la femme de mon patron, elle travaille aussi à temps partiel dans les bureaux. Puis elle, j'ai un très bon lien avec elle. Euh, la confiance est installée. J'y en ai parlé. Ils ont rencontré cette personne-là. Et depuis, ça va mieux. Moi, j'étais ouvert comme quoi que je vivais du harcèlement psychologique. Mais est-ce que tu dirais que c'était
1: moi toi aussi Quand j'ai recommencé à travailler, là, moi, j'avais 40 ans et plus, puis c'était tout des jeunesses avec moi. Fait que oui, il y avait. C'est sûr qu'il y avait de la jalousie, puis il y avait. Fallait faire attention. Moi, mais, mais fallait que j'en Dieu, j'avais pas le choix. Moi, j'étais pas question que je me sorte, me cherche un autre travail. Là, et c'était pas facile d'en trouver. Qu'est-ce que tu as fait pour changer je, la situation, il n'était pas question de faire quoi que ce soit. La, la personne en charge de moi, elle, elle était plus jeune que moi. Et elle, elle était vraiment désagréable. Même que je sentais qu'elle voulait me faire mettre à la porte. Hey, ça donne le goût de voyager dans le temps pour aller dire à cette personne-là de laisser
2: notre route tranquille. Non, mais quelle époque quand même. Les parties de
1: Noël devaient être le fun en maudit. Elle était pas fine. Je le sentais, plus là, je m'en occupais plus. Le mal était moins pire. J'avais hâte que 5 heures Mais est-ce que ça a changé au fil du temps? Est-ce que tu t'es sentie. Oui, elle s'est fait mettre à la porte. Merveilleux! Oups, excusez. Continuez, mesdames. Là, je travaillais beaucoup plus à l'aise. Est-ce que à ton travail, tu avais du support pour du harcèlement psychologique? J'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de, de ce côté-là, moi, jamais pour le travail, probablement qu'on pouvait le faire si on avait quelque chose de pas correct. Okay. Mais le harcèlement, le, ce qu'on ressentait en, entre personnes, entre nous autres, hum, non, moi, je voyais pas, là, je peux pas voir comment on aurait pu le faire. Parce que je veux dire, en fait, si je rentre
0: un matin puis ça file pas, j'ai pas passé une bonne nuit, je dois le dire à ma collègue. Ou, elle a pas besoin de savoir le comment, commentaire, pourquoi, mais juste de lui dire, écoute, Aujourd'hui, je me sens un peu plus maussade. C'est pas contre toi, mais je veux juste te dire que mon état d'âme ce matin, euh, je suis pas contente.
1: Oh, moi, j'ai pas vécu ça, Qu'on se lève de, de beau ou de mauvaise humeur, il fallait travailler, puis on n'avait on pas le choix. OK, peut-être qu'il m'aurait donné ma journée de congé si j'avais été malade, là, comme, Mais euh, normalement, là, tu rentrais au bureau, puis tes états d'âme, oublié. Travailler dans les bureaux de Ruth, c'était vraiment comme
2: passer une journée à Disney World, mais sans Mickey Mouse. Sans manège. Mais avec un Peter Pan méchant, équipé d'un lance-flamme puis d'une crécelle. Ah oui, ça, c'est une
0: bonne comparaison. On va garder ça au montage. T'avais pas d'outils, t'avais pas personne
1: pour parler. Je me tenais à mon travail, puis je m'arrangeais pour pas pour m'éloigner des autres. Ben, J'étais fiable de travailler. Remarque, là, ma journée était remplie en plus. Moi, j'aimais ça. Mais euh, le 5 heures, là, il était bien, bienvenu. Si je comprends bien, à l'époque dont parle
2: Ruth, t'avais deux choix. Soit tu fermais ta boîte, soit tu disais pas un mot sur ta belle chaise droite. Les femmes avaient beau avoir un style vestimentaire hollywoodien, moi te dire que quand tu avais peur de perdre ta job, si tu disais un mot plus haut que l'autre, ta robe trapèze puis ta coiffure bombée, tu t'en sacrais pas mal. Mais même de nos jours, malgré le fossé qui nous sépare de la loi du silence qu'a connue Ruth, le harcèlement psychologique, c'est insidieux et plein de zones grises. C'est pas toujours facile à cerner. On peut aussi avoir peur de se tromper. En fait, il faut savoir que le conflit est l'un des principaux facteurs de risque pour qu'une situation se transforme en harcèlement. Mais au oh les cœurs, il existe une myriade d'outils pour différencier le harcèlement d'un conflit de travail. Genre Rita qui a mangé ta lasagne dans le frigo de la job versus Rita qui te fait brailler dans les toilettes. Bon, la première, Rita, est peut-être facile à identifier en lui inspectant le pourtour de la bouche puis en lui expliquant les règles de base du « touche pas à mon lunch, ville, Rita », mais la deuxième, elle est plus sournoise, plus pernicieuse, avec un petit kink pour la tête à la dignité et les climats toxiques. C'est d'ailleurs sans doute cette version de Rita-là qui devrait manger sa petite lasagne et laisser les autres tranquilles. J'en profite d'ailleurs pour saluer toutes les Rita à l'écoute, surtout les fines, et pour vous rappeler que pour éliminer les zones de flou et définir ce qu'est le harcèlement au travail, des ressources existent. Vous pouvez également toujours vous référer à la politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des plaintes de votre employeur, qui a l'obligation d'en avoir une, de la faire connaître et de la rendre accessible au personnel. Bon, j'en profite aussi pour saluer tous les employeurs qui viennent de nous quitter pour aller en écrire une drette là. Tous les travailleurs et travailleuses ont droit à un milieu de travail sain et dénué de harcèlement psychologique ou sexuel. C'est assez clair, ça, Rita? Ça va dire que oui. Je termine ce petit bout de l'Aïus en vous disant que si vous pensez vivre du harcèlement psychologique ou sexuel au travail, si la situation le permet, surtout, gardez pas ça dans votre petite cour grise. Ce que vous vivez est inacceptable et des moyens sont en place pour y remédier. Parlez-en à votre employeur ou à la personne qui l'a désigné dans sa politique de prévention et sachez qu'en tout temps, vous pouvez porter plainte à la CNESST. Si vous êtes syndiqué, adressez-vous directement à votre syndicat.
0: Bon, un bon message de passer, ça. Route, j'ai apporté avec moi une photo d'un objet que j'utilise beaucoup au travail. Je vais te la montrer. C'est un outil indispensable au travail. C'est pour que. Moi, je n'ai jamais connu ça. Non? Non. Tu n'as jamais eu ça entre les mains? Non. Moi, je l'ai quasiment. Euh, collé. Mais c'est pour Internet, ça, hein? Pour travailler sur mon ordinateur. Peux-tu me dire c'est quoi?
1: Oh, c'est euh, pour faire marcher l'écran, comment on appelle ça. <rire> c'est pas pour faire marcher l'écran. Oui, oui. Ce que je t'ai apporté
0: aujourd'hui, c'est une photo de ma souris ergonomique. C'est ma nouvelle souris.
1: J'avoue que tu me parles de quelque chose que je ne connais pas. Jamais, jamais vu. Bien, ergonomique. Je, je ne connaissais même pas le nom. <rire> non, j'ai jamais connu ça du tout. Oh, j'adore
2: ce moment-là. On a beau dire, hein, mais moi, tu me montres une souris ergonomique, puis je sais pas plus que c'est faire avec ça. Eh bien, apparence que ça a grande utilité dans notre beau monde moderne du futur, parce qu'avec toutes ces heures passées en position statique devant nos écrans à pitonner comme des hyènes olympiques, de nouveaux mots professionnels ont trouvé moyen de voir le jour. Pas moyen de souffler un peu. Et comme le travail de bureau est présent dans presque tous les secteurs d'activité comme l'administration, la programmation, les technologies de l'information, le graphisme ou la comptabilité, et, j'ajouterais, les grandes romancières comme moi, ben, de plus en plus de gens font face au péril de la posture statique, soit le maintien du corps ou d'une partie du corps dans une position fixe pendant une période de temps donnée. Être dans la même position de travail pendant plusieurs minutes implique donc, là je le sais, c'est le bout un peu découverte de l'épisode, implique donc la contraction des muscles, ce qui nuit à la circulation sanguine à l'intérieur des dix muscles et augmente les risques de lésions. Plus une posture est maintenue longtemps, plus il y a un risque de développer un trouble musculo-squelettique et ça, c'est aussi épeurant que de sauter dans une piscine d'alligator. Heureusement, on a créé toutes sortes d'outils pour réduire les risques de blessures, comme des postes de travail ergonomiques, de
1: bonnes chaises de travail, des appuis-pieds ou la fameuse souris de Julie. Moi aussi, j'ai quelque chose que je sais pas si toi tu connais. Euh, si je devais décrire ce que je vois,
0: euh, pour moi, c'est comme des hiéroglyphes égyptiens. C'est tous des petits bouts de mots, mais c'est représenté par des signes. Puis vraiment, là, euh, il faut le voir parce que c'est difficile à décrire. Je suis vraiment surprise parce que ça me dit comme toi pour ma souris. J'ai <rire> aucune idée. C'était la
1: sténographie. La sténographie. On, on, on écrivait, le, comme toi, si tu avais été mon patron puis tu voulais me faire faire une lettre, tu écrivais tout ça en sténo. Puis de là, tu allais d'actylographier. C'est comme un langage codé, si je comprends. Un... Oui, c'est ça.
0: Ça devait être compliqué dans le temps. Mais euh... ben, de l'apprendre, oui. Oui. <rire> C'est tout à
2: ton honneur de l'avoir appris. Oh, j'aurais le goût de laminer ce moment de complicité-là puis de l'accrocher
1: au-dessus de mon foyer tellement le rire de Ruth est beau. Mais je peux pas. Bien, j'ai pas de foyer. Toi, Julie, qu'est-ce que tu espères le plus dans l'avenir? C'est de rester
0: le plus longtemps possible où est-ce que je suis parce que j'aime vraiment mon travail. Puis j'aimerais ça faire partie des gens qui disent que ça fait 40 ans que je travaille au même endroit. Tu as 30 ans Oui. Tu peux travailler jusqu'à 60. <rire> dans la même voie. Oui. Mais on ne sait jamais hein, je veux dire ma oh, vie il est remplie de surprises. changements dans la vie. Hou la la,
2: travailler 40 ans à la même place, on dirait que j'aurais beaucoup de misère à me projeter là-dedans moi. Puis il me semble que c'est le cas de pas mal de mes collègues milléniaux qui aiment bien adapter leur carrière au gré de leurs projets personnels puis de leurs passions, qui à changer complètement de job parce qu'aujourd'hui ben c'est possible. C'est une très bonne affaire. Mais je trouve quand même que c'est un beau projet de loyauté que d'envisager passer sa vie au même endroit. Après tout, si t'aimes l'entreprise dans laquelle tu évolues, pourquoi pas? Je voulais
0: savoir, si tu avais un conseil à me donner, ça serait quoi?
1: Si j'avais un conseil à te donner, c'est de rester dans un milieu comme tu travailles actuellement. Je trouve, je te trouve très chanceuse. C'est très agréable pour, pour tout le monde, ça.
0: Oui, <rire> merci.
1: Ben écoute, je voulais te remercier pour aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié notre échange. Et moi aussi, je veux te remercier. Je te trouve très belle. <rire> Puis je trouve que tu fais une très belle jeune femme. Puis je te remercie beaucoup. Oh, ben voyons donc, ça finit bien de même. Moi par contre, il me reste
2: une question essentielle à laquelle personne n'a daigné répondre. Ruth, veux-tu être ma mamie J'attendrai ta réponse par courriel, par texto ou par sténo dactylo. Ce très cordial échange entre Julie et Ruth m'a fait retrousser le poil des jambes à plusieurs moments. C'était tellement éloquent puis frappant à quel point un fossé nous sépare des conditions de travail du temps de nos mères puis de nos grands-mères. Mentionnons qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir, mais que les écarts salariaux tendent heureusement à diminuer suite à l'adoption de la loi sur l'équité salariale. Et que c'est bien fait cette loi-là. C'est en continuant dans cette voie que le travail de milliers de personnes sera reconnu à sa juste valeur. Elles et ils vécurent heureux et eurent beaucoup de salaires équitables. C'était Julie et Ruth pour Dans mon temps, un excellent balado présenté par la CNESST. À la recherche, Charlotte Laberge, une réalisation de Denis Martel, un concept de Zoé Forêt Paradis, de son et montage sonore Christian David une production de Casadel pour Cosette. Je m'appelle Catherine Étier et je vous invite à suivre Dans mon temps sur le site web cnest.gouv.qc.ca/balado pour écouter d'autres épisodes. Aussi disponible sur les plateformes d'écoute Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Balado Québec.